0: Но мы никогда не задумываемся, что то, что у нас на тарелке сегодня, это тоже животное, которое тоже есть чувства, эмоции, боль они испытывают. И они тоже где-то там живут, они тоже болеют. То, что вообще в целом это есть. Что вы думаете о единорогах? Единороги супер! Бороды и единороги.
1: Даша Лиза, правильно? Лиза, а что ты сейчас ощущаешь? Что ты чувствуешь?
0: Всем привет. В целом, немного волнительно, потому что у нас знакомство с Рузой, и в целом первый диалог уже происходит в формате подкаста. И тем более на тему веганства, что является большой частью моей жизни, поэтому немного волнительно. Не знаю, как перед каким-то выступлением на сцене. Перед тобой много людей? Ну, как будто. Ну, просто ответственность ощущаешь.
1: Mm -hmm. Среди них есть твои знакомые, друзья?
0: Наверное, нет. Хотя, ну, у меня в целом, я много где выступала, там, и с танцами, и музыкалки тоже было, и стихотворения выходили. Но с каждым выступлением как будто становится легче. Но сейчас это вообще какой-то другой формат и новый опыт жизни. Поэтому волнительно, просто mm -hmm. волнуюсь. Ну, довольно интересно. Да, и, наверное, радость есть такая который хочется немного подавить, чтобы не быть слишком эмоциональной и громкой микрофон, не знаю. Как а вот что так.
1: будет, если ты будешь громкой,
0: ну, и эмоциональной? Не знаю, я будет голос то повышаться, то понижаться У -у -у. и, наверное, тяжело будет не знаю, контролировать это. А ты за меня беспокоишься? Ну в целом да, потому что для меня новый формат. Я а Даша записывала что-то, думаю. Я, а я Даша это, не это кто? Даша — это моя сестра, вот это она сегодня дня. со мной.
1: Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» и его бессменный, бессмертный, я бы сказала бы, ведущий Руза. В этом выпуске мы поговорим про веганство или вегетарианство. Как вот правильно? Даша, скажешь?
0: Веганство — это полный отказ от продуктов животного происхождения и использования в жизни своих животных настолько, насколько это возможно. А вегетарианство — это отказ от мяса, ну и там, например, ова вегетарианство это когда можно есть молоко, яйца, но ну, нельзя мясо, типа. Лакто-вегетарианство, когда можно молоко, ово-вегетарианство, когда можно яйца, но не мясо. То есть, а мы веганы, то есть полный отказ от продуктов животного происхождения. и Дальше сейчас веганства. очень
1: серьезное, поэтому сразу видно, что она серьезно настроена. Чувствую, что после этого выпуска кто-то точно уйдет веганом.
0: Кто-то пойдет Слушайте. покупать себе фалафель.
1: Фалафель можно есть?
0: Конечно, это нутовые котлетки.
1: Ага, все. Я просто не совсем в этом разбираюсь, поэтому буду задавать такого рода Конечно, можем выбросы. в конце
0: 10 минут просто рецептов поговорить о блюдах, если mm -hmm. захочешь.
1: Нет, я считаю, вот это шутка сразу скажу, что если я перестану есть мясо, все, умру, просто умру. Не верю, что есть что-то кроме мяса, что можно есть.
0: Я как будто сразу с своей бабушкой разговариваю, так уютно, по-домашнему стало.
1: Давайте тогда, знаете, с чего начнем? Я предлагаю начать. С малого вы можете рассказать про себя, сколько вам лет, как вас зовут, после этого как вы к этому пришли, как вы решили стать веганами, как говорит вот Даша, отказ от всего. Кто из вас начнет?
0: Ну, в общем, я Даша, рядом со мной Лиза, мы сестры. Мне сейчас 24 года. 24? Да, да 24 года. И я стала сначала вегетарианкой в возрасте 17 лет. В общем, как это произошло? У нас был дома... Ну, вообще, с детства, на какой-то пассивной вообще основе, просто где-то перманентно, постоянно присутствовали такие вещи, на которые ты обращал внимание. Ну, мы же все продукты социума. И вот мой социум, получается, влиял на меня так. То, что... Мы из Киргизии, мы родились в Киргизии, в Бишкеке. И, в общем, у нас было свое хозяйство, у нас были куры, у нас были свиньи, у нас были коровы, у нас была корова Марта. Потом миф очень интересно про нее расскажу, лично мой, который развеялся с годами и повлиял на меня тоже. В общем, мы с детства росли и видели, как все происходит. И многие люди вырастают, и так как они это видели, как мы, они считают это нормой еще больше. Но в моем случае это сработало наоборот. Я знала всю правду изначально, как происходит. То, что эти котлетки ну, не растут в огороде вместе с картошечкой. Я знала, что живот... Убивают. Да, я знала, что ничего не делают, Как бы я видела, как это делается. И мы бегали с детишками вокруг всех этих туш, то есть с детства. В общем, ну, это формировалось, то есть, да, восприятие uh -huh. не сразу было понятно, как и что. В дальнейшем потом потом переехали в Россию. Просто вот реально что-то... Книга Хаврюша в христоматии детской. В четвертом классе мне подарили... В третьем классе подарили мне на день рождения. Каждому дарили. Просто про поросенка с мальчиком, который подружился на лице мальчика. И в конце, как этого поросенка ели это на столе... Это переворотный момент своей жизни. Это было жесть. Это была жесть. Я просто я не ждала такой концовки вообще. Потом муму в школе, потом, в общем, ну и так вот вообще любые животные. И как они взаимодействовали с человеком постоянно. В классической литературе школьной, которая есть, очень много таких моментов, на самом деле. Просто не каждый замечает. Каждый видит то, что он хочет видеть. Да, и, в общем, мы уже жили, получается, в Калуге, мы, когда переехали в Россию. У нас был код порода Корни шрекс. Ты впервые слышишь это в общем короткошерстные такие коты у него еще называется голубой окрас такой мягко серый окрас они, сфинкции, они почти они... да почти как сфинксы но у них очень коротенькая шерсть и она вьется по всему телу. И он, ну, очень красивый кот, в общем, был, и очень такой жесткий у него характер был, но любили мы его очень сильно, и когда его гладили, ну, то есть, когда его гладишь, ты прощупываешь его все позвонки, все его косточки, ребрышки, потому что он как сфинкс почти, ну, без шерсти, типа, и получается, мама говорит как-то мне к ужину, «Даш, пожалуйста, там, разморозь курицу», в общем.
1: Сколько тебе было лет?
0: лет уже 16. То есть всегда это было на протяжении всей моей жизни какие-то знаешь отголоски совести. Но я не, ну я такая, ну да, да, ну ладно поем, ну да, да, ну ладно поем. Но этот голос совести он всегда был, он всегда не был в моей голове. И в общем я размораживаю курицу, мою ее под водой в кране, ну и поглаживаю вот так. Вот целая курица, курица. да. Угу. Вот это вот получается ну, просто кожу, да, ее. Её... Целиком курица, ты понял? И в общем я вот так глажу по спине и понимаю, что она на ощупь как наш кот. И в этот момент у меня просто как будто произошел какой-то щелок в голове. И я вот так вот отхожу просто от Раквины, и у меня начинается истерика. Ну, я не знаю, что это вообще было. Мама заходит на кухню и говорит, что с тобой. Я говорю, мам, я не могу. Она на ощупь как маркиз. Я не могу. Она говорит, все, отойди отсюда, отойди, не мешай, все, уходи. В общем, на протяжении нескольких дней я вот понимала, что это все, я больше не смогу жить как раньше. Я больше не смогу закрывать на это глаза, и я сказала, я не буду больше есть мясо. И стала вегетарианкой. 16. Ну, в 17, 17 уже было, да, почти uh -huh. было 16 лет. Ой, 17 лет. И получается, мне нужно баскать всем своим друзьям. Это был город небольшой. То есть, по сравнению с Москвой, с Питером, где это уже там в ближайшие там десятилетия уже стало нормой. Много заведений открылось там. Это что-то, какую-то секту человек попал, если что-то перестал делать то, что делают все. И получается, мне нужно баскать всем своим друзьям, всем своим родственникам. Они на него так смотрят такие. Ну здорово, ну, да, модно сейчас, наверное, так, да. И я просто, ну, не стала ничего доказывать, говорить. Ну, я говорю, ну, посмотрим. Они говорят, ну, пару недель, месяц, перестанешь. Ну, и получается, сейчас в 21 год мы стали веганами. И они такие, вы теперь вообще ничего не едите. Но они уже не были так удивлены, потому что уже поняли, что уже серьезно были настроены. Ну, в общем, это все. Ну, сейчас, наверное, Лиза расскажет про то, как она была зрителем. Пока я была вегетарианкой, она же не была, она была всеядной.
1: А ты первая стала?
0: Ну, сначала я стала вегетарианкой, а веганами мы стали вместе. Mm -hmm. Именно с подачи Лизы. Сейчас она расскажет. Mm -hmm. Получается, меня зовут Лиза, мне 20 лет. И получается, сейчас четвертый год того, как я веган, веганка. Все началось. В целом, у меня не было такого, что я помню какие-то воспоминания с детства. В целом, мы с Дашей. Ну, родные сестры, Даша старше меня на 4 года, и всю нашу жизнь мы всегда вместе. То тебе есть... 20 получается. Мне 20, угу. да. Поэтому чаще всего какие-то тяжелые моменты, наверное, Даша больше на себя принимала, потому что из детства я мало чего помню, особенно вот про животных, наверное, не было у меня таких воспоминаний. У меня была ситуация, когда при мне сбили кошку на дороге. Я не могла пройти мимо. И мы с Дашей вместе искали ветеринарную клинику. Тогда кошка ее укусила, и Даша потом делала прививки от бешеных. И я помню в тот момент, я тогда училась, наверное, в классе шестом, что было очень стыдно за этот поступок, так когда шоу укусили И меня родители тоже ругали, что я ее подобрала эту кошку несчастную. Но в целом кошка в конце умерла, прожила она, наверное, дня два после того, как ее сбили. И чувство вот этих животных, наверное, что-то было, но ты тогда не задумываешься, что вообще откуда мясо, откуда? Ну, на прилавках. Ты просто заходишь а в что магазин. За чувство? Про
1: какое чувство ты говоришь?
0: Наверное... Это, вот как Это как это раз говорить? называется видовой спесишизм, если вы можете почитать про это. А про как то, ты, что... Вот можешь... да, 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 конечно. Про то, что мне было... При мне сбили кошку, и я увидела ее там смерть, ее боль, или про домашних животных дома, да, там, собак, кошек, которые болеют, за которых мы переживаем, мы вводим их в ветеринарные клиники. Но мы никогда не задумываемся, что то, что у нас на тарелке сегодня, это тоже животное которое тоже есть чувства эмоции боль они испытывают и они тоже где-то там живут они тоже болеют то что вообще в целом это есть хотя наш папа он ветеринарный врач и он как раз э, работал и работает сейчас на молочных фермах ветеринаром но просто это как-то не показывалось не знаю я не помню такого то есть вот каких-то моментов которые Даша говорит то что Даша вегетарианка стала для меня это было тоже я особо об этом не задумывалась просто как факт того что вот она не ест но я помню точно моменты когда ее друзья или наши знакомые шутили над ней то есть это был как знаете такой микро насчет вегетарианства что ты не ешь мясо ля -ля -ля. Ой, давай-ка мы подсунем ей, она не заметит. Я помню шаурму прийти. Да, классика, классика. Вот и получается, я помню, что я тоже смеялась, я прикалывалась над Дашей, я тоже был микробулинг от сестры. Всегда это припоминала, она не помнит. Вы не думаете, что прекратился, просто он сейчас на другие темы. А микробулинг остался. Не волнуйтесь. Да. Получается, как вообще пришло мое осознание, наверное, через Инстаграм? Я в целом очень... Наверное, постоянно смотрела за разными блогерами.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, это яркий пример сестры, что она повлияла на тебя.
0: Нет, вообще, то есть от а Даши, хотя вот все родственники мои думали, что Даша а, меня промыла мозг, и то, что она как просто, вот как реально секта, да, то, что она пришла в нее, а потом меня, меня туда. Но это было совсем не так. Я не помню ни одного разговора, чтобы Даша садилась и говорила мне, Лиз, посмотри на свою тарелку, пощупай эту курицу. Ты помнишь, как ты трогала маркизы? Это то же самое. То есть, не было такого. То есть я, я вообще никакой, я не задумывалась вот об этом, и получается я в целом с детства все время наблюдаю за блогерами, потом это все пришло в Инстаграм, я была подписана на многих людей, которые мне были интересны по просто их образу жизни. Это чаще всего растительное питание было, йога, и они жили в каких-то местах, которые мне никогда не были доступны, там какие-то острова, не знаю, за граница, да даже Москва, и для меня это все было что-то такое, вау. Я следила на протяжении многих лет за ними. И в какой-то момент, получается, после Калуги мы переехали в Питер. Я там закончила... Я там училась 9, 10, 11 класс. После 10 класса летом эти мысли про то, что попробовать растительное питание именно как эксперимент что изменится с моим организмом. А почему? Потому что в целом я я вообще хочу поступать на медицину, это, наверное, тоже такой факт. Обо мне я такой человек, что я люблю вот эти эксперименты, что там происходит, как это влияет на людей, а что будет со мной. И вот эти вот, как, знаете, на ютюбе снимаю 30 да дней бега, вот это все. я тогда так загорелась, мне, получается, было 16 на тот момент. Я подумала, а что будет, если, если я... Откажусь от всех продуктов животного происхождения на 30 дней на месяц. Тогда не было такого, что я именно с точки зрения этики к этому пришла. Мне просто было интересно, То есть что у тебя было...
1: это было не как у твоей сестры, которая гладила курицу.
0: Да. Вот, получается, я села, тогда мы с Дашей жили вместе. Uh, это в Питере было Да, в питерской коммуналке Я согласела, говорю, Даш, типа, я хочу на веганство попробовать А что ты будешь на вегетарианстве? Мы все равно живем вместе, едим одно Давай со мной вместе на веганство Просто я задумывалась про веганство Я понимала, что вегетарианство Ну и когда ты больше в этой теме начинаешь разбираться Знакомишься с другими людьми Смотришь статьи в интернете Ты понимаешь, что веганство, ну вегетарианство Это ну, это не, не помогает животным никак Совесть от этого меньше Ну не стала мне болеть И я думала об этом, но мне казалось это так тяжело мне казалось, что я не вывезу. Мне казалось, что я сорвусь. А что, что... именно тяжело? Отказаться. Мне казалось, что вот веганство, наверное, как неправильное понятие у многих людей, которые в этом мало, об этом мало знают, то, что продуктов у тебя уменьшится в разы, вообще, твой рацион, Например? разнообразие. Каких? У тебя не будет молока, у тебя не будет всяких булочек, пирожных, у тебя не будет яиц, глазунь, скрэмбла, у тебя не будет э, сыров, всяких плавленых пиц, бутербродов горячих, понимаешь? не поплохело. Понимаешь? И вот у меня было так же, я вот понимаю, что думаю, ну, батя наш, мама, Лиза сказала, на ферме Ветеринар, то есть всю жизнь почти он там сначала с собаками, потом он стал вот с коровами вот как в Россию приехал. По mm -hmm. разным фермам России. Везде одна и та же история. Он рассказывал, он нас водил. В каких условиях содержится корова? Мы это все видели. Если у вас а, хватит храбрости, вы можете посмотреть в открытом доступе. Есть видео, как содержится корова на ферме, сколько они живут, как Зачем? это все происходит. Я думаю, что если вы что-то едите, нужно знать, как это получается. Потому что это ответственность, я считаю. Ты ответственность же... перед кем? А, перед собой. Ты должен понимать, ты же не можешь просто что-то вот, знаешь... Ну, ды мы дышим кислородом, мы знаем, как он вырабатывается. Mm -hmm. Ну, типа, с помощью фитосинтеза, с помощью солнечного света, вот солнце, Как вот у меня молоко я получаю? Вот как? Просто что? Ну, с неба, как дождь? Ну, типа, ты же должен понимать. Ты после того, как ты это узнаешь, ты дальше продолжаешь пить молоко? Если да, хорошо. Если ты задумался, то тоже хорошо. Это маленький-маленький шажок. В сторону счастливого веганского будущего. В общем... И вот я думала про веганство, но так же, как вегетарианство эту мысль отодвигала. Я думала, не справлюсь, сорвусь, мало ресурсов, в городе, в Калуге, где мы живем, нет ничего. На самом деле я просто не копала глубоко. Потом Лиза мне это говорит, и я понимаю, что вот, мы ну, шанс попробовать, и мы вдвоем живем, и будет удобно, потому что мы будем друг друга поддерживать. Это вообще очень важно, поддержку от ближнего получать, потому что если постоянно рядом с тобой будут вещи, которые ты раньше ел и очень любил, готовиться, а ты будешь сидеть и говорить. То есть это не должно быть как ограничение, понимаешь? Это должно... Потом, в общем, я поняла, что когда ты уходишь от этого, для тебя это просто несъедобным становится. Когда ты понимаешь все, например, это становится для тебя как камни. Вот, ты думаешь, люди камни едят. Ну, отвыкаешь. Ты просто... Мировоззрение меняется. Ты вообще по-другому на вещи смотришь. Отвлекать нет Вкусовые привычки — это такая вещь Это как любая другая привычка Представляешь, мы с детства Мы же не с детства веганы Мы же не с рождения веганы Мы привыкли к вещам, к многим Организм прям вот сидишь и думаешь Господи, как же я сейчас хочу там молочного коктейля И ты просто сидишь понимаешь Что у тебя эта вкусовая привычка, она тебя мучает Ты думаешь, почему я страдаю, я себя ограничиваю Но просто дело в том, что Аналогов столько есть в мире сейчас, вообще в стране у нашей, в России. За последние 20 лет, за последние 10 лет появилось мясных котлет, там, а фарши, как растительных. Готовятся? Смотрели? А, конечно. Это все можно состав читать. Просто прочитаешь состав, смотришь, ну, например, там пшеничный белок, соевый белок. А это всё вопрос был в другом. А? М
1: -м как их производят? Любой продукт у любого продукта есть определенный ряд вещей, которые необходимо выполнить, чтобы вы произвести. Например, котлеты, про которые вы говорите, соевые, правильно понимаете? Соевые котлеты. Слоевые,
0: пшеничные, различные. Ну, но я отлично. просто не
1: сильно разбираюсь, но я знаю, что вот есть. И у меня был период жизни, когда я работал в компании, такой стартаповской была компания, они вот как раз производили вегетарианские, ну, вот веганские вот эти продукты. Хочется у вас спросить, вы вот когда говорили про то, что вот там... Коровы, как это молоко, добываются, посмотрите в интернете. А вот вы смотрели в интернете, как производят веганские продукты или только в составе читали? Как вы ну, думаете, целенаправленно
0: там... вот так, чтобы заходить, как производятся вот эти котлеты. Какие ресурсы только... Это только...
1: закладываются в это?
0: ну получается это только было какой-то пассивной основе то есть например mm -hmm. если это где-то мелькало например вот ты сидишь же на всяких веганских чатах читаешь эти статьи есть ребята которые проверяют досконально вот составы, пишут производителям они могли выкладывать эту информацию только ну так чтобы целенаправленно я ввела это нет наверное ты к чему это ведешь к тому что мы должны знать что мы едим или то что это я просто ответственность это вопрос а... зеркальный типа, ко а... мне
1: а я просто почему это спросил, потому что ты имеешь в
0: виду, что на производстве может быть допущена там какая-нибудь криза, мышь, да? А, я это что? же ресурсы. Это в любом mm -hmm. случае,
1: чтобы что-то произвести, что-то должно быть отдано. Ничего с неба на нас mm -hmm. не падает. Только Но ты имеешь в виду про что...
0: электричество, про воду, про человеческие ресурсы? Ну, в целом то, да, там, там работу, много работают. очень
1: большой совокупный фактор вещей, которые влияют на то, чтобы выдать тот самый продукт независимо uh -huh. от того, там, мясо, веганские, халяльные, не халяльные. Uh -huh. Это же все ресурсы. Uh -huh. Вода, электричество, помещения, люди, эти человеческие ресурсы, зарплаты и так далее. То есть это же тоже нужно вопрос учитывать. Или... Я еще не, не успел этот вопрос задать, я попозже задам. Почему uh -huh. вы именно решили стать? Вы пока рассказываете, как вы к этому пришли, но именно почему, это тоже важно. Зачастую, у кого я не спрошу, именно у вегетарианцев почему, чтобы животных не убивали. Ну да, вот да, именно смер... вопрос вот смерти, что их убивают, Правильно я понимаю? Не Или только
0: нет? смерть. Не только смерть. То есть любое использование, любая эксплуатация это... — это... хорошее, кстати, слово «эксплуатация». Да, эк... сейчас да. вот скажу это... про эксплуатацию. Ты хочешь сказать про человеческую эксплуатацию, правильно говорю тебе? Хорошо, смотри. Про человеческую эксплуатацию, если возможно, я могу сразу ответить, что я думаю. Вдруг я отвечу на этот вопрос заранее. Давай. М у нас есть разум, у нас есть осознанность. Я uh -huh. сама работала на хлебзаводе uh -huh. одну ночь, 12 часов. Я считаю, что эта ночь была адом для меня. Это было просто... просто жесть. Я просто пошла туда ради эксперимента, посмотреть как раз, как производится. Это был хлебзавод, целый uh -huh. этаж, просто хлеб, булочки, то, что вот мы видим в магазине каждый день. Я уже была веганом, это был эксперимент. После этой ночи я еще день лежала в кровати, у меня болели все мышцы. А Ты устала? Это была жесть, да. Я перекладывала с ленты упаковочного аппарата, нет, наоборот, с палетов булки, которые спеклись, на ленту упаковочного аппарата, который запечатывал вот в целлофанах на продажу. Просто стояла 12 часов, но ну, с перерывами там каждые 4 часа на 15 минут. Вот так вот стояла, поворачивалась к палету обратно, то есть брала две булки, клала их на упаковочный аппарат. И вот так вот, представляешь, 12 часов. Просто вот эти движения руками, ну, и uh -huh. этого, это было жесть. Я вообще не понимала, как люди там работают по 5-10 лет. Я не понимала, почему до сих пор нет машины, которая бы делала это вместо человека. Это всего лишь движение взять с палета и положить на упаковочную ленту. Я была в шоке. Для меня, ну, я многое поняла за эту ночь, и я поняла, что я сейчас ухожу оттуда, и я буду искать работу, я буду учиться, я буду учить языки, я не знаю, я буду получать новые знания. Я тебя возможности. Да, но я не буду на такой работе работать. И деньги, за которые они работают, это очень маленькая, ну, зарплата. Если ты хочешь говорить насчет человека и насчет вот этого ресурса человеческого. А, да, человеческого ресурса, то это совершенно другая тема и другой подкаст, потому что это бесконечная другая тема, реально, которая стоит освещать. Но это не веганство, потому что человек у него есть осознанность, которая, он, получается, мы можем решать сами, что мы хотим. Вот мы хотим зарплату выше, uh -huh. мы ищем зарплату выше. Мы хотим бегать, мы идем бегать, мы свободны в выборе. Конечно, если ты семью в общем, сотворил у тебя там семь детей, и тебе нужно прокормить всех. Ты сотворил этих детей. Ты, как бы, под давлением общества, под давлением родителей, религии, неважно. Ты в ответе за этих детей. Это, в общем, ты сам решил это сделать. Ты сам выбрал эту работу. Ты сам выбра выбрал учиться дальше или бросить учебу. Сейчас мы живем в стране, где, наверное, не самый уровень низкий жизни, и где люди могут заработать деньги, если захотят.
1: Именно про страну речь или про Москву и Питер.
0: Наверное, страны, где население в больше была? в Якутии нет, была в была в Козельске. Mm -hmm. <laughs> в общем, там уровень в не выше, как в Москве. Ну, там больше же люди получают за надбавку за то, что едут туда работать на как это называется? Когда три месяца работают, три месяца отдыхают. Вахтовая. Вахтовая, да, служба. И они надбавку получают хорошую. У меня там одна семья живет в Калуге, знакомая. Mm -hmm. Вот там они очень хорошо получают, получается, никто не работает, кроме говоришь? Нет, про Калугу. Калу, где они работают? Ну, на севере работает uh, мужчина, То отец семейства. Казельск, я говорю, Козельск. нет. Я просто говорю, что это маленький город.
1: Так, я думал, ссора будет между мной и вами, оказывается. Сестры сейчас будут разбираться, в Козельске или в Калуге.
0: Ну не, просто Козельск, как пример, сказал, где была из маленьких городов. один так, а к чему мы там говорили? Мы? мы про
1: ресурсы говорили, но я тебя на самом деле услышал. Мне просто было не какой-то там, знаешь, этот диспут, когда мы там пытаемся доказать друг другу споры. Да нет, Это конечно, такая себе. Я просто хотел услышать твою точку зрения, но, в принципе, я его услышал. Лиз, тебя не было давно. Даша, тебя... Все выгнал из нашего подкаста. Ты была под влиянием блогеров?
0: Да, ну наверное, это все равно был мой выбор. Не было такого, что они в историях или там в постах писали: переходите на веганство. Не было ну у они не пропагандировали и они не были «веганами», то есть в том суть, что они были на растительном питании. Я сейчас объясню, чем отличается. То, что я была не права. То есть я говорю «Даш, давай будем веганами», но тогда в моей голове было «растительное питание на 30 дней». То есть веганство – это не только про питание. Как же Даша тоже раньше говорила, растительное питание, ну, в целом у нас в головах, что это что-то про, про здоровый образ жизни. Веганство, ну, не только про здоровый образ жизни.
1: А про что? Расскажешь?
0: Ну, смотри, ну, как бы здоровый образ жизни что считается? Там нет алкоголя, нет... Для спортсменов сигарет.
1: бегать, не пить перед зеркалом, если биться Ну да, да, да. Для меня медитировать. Для меня здоровый образ жизни это вот тут вот. Ясность. Каждый по-своему все понимает. И очень хочется прийти к такому состоянию, когда ты можешь любого человека понять с его позицией. Когда ты не пытаешься его даже пассивно переубедить в том, что он делает. Есть он там условно мясо. Ты можешь это как с детьми, когда ты их как-то более-менее... У меня детей. Но когда ты их условно воспитываешь, осознанно, зрело, ты к нему спускаешься и говоришь, вот я вижу это вот так, вот это вот так, вот что ты чувствуешь, как ты это видишь. Ну то есть мне кажется, важно примеры показывать. Вот это интересно, вот, вот это наблюдение, когда ты видишь человека, он там условно ест мясо. Когда ты начинаешь ему даже словами говорить, это же тоже насилие, когда ты говоришь, вот ты ужасный, ты убиваешь, это же вот, блин, это ты возвышаешься над этим человеком. Вот ум у нас так устроен, что мы когда... Пробывших там говорим, вот она плохая, я ее ненавижу и так далее. Мы возвышаемся, всему, нам проще, когда ты сверху вниз смотришь. Поэтому это тоже очень важно. Вот в целом, это очень сложно. Сложно принять тот факт, что вокруг не все такие осознанные, правильные, не все ходят в цинники, не все ходят в джиганат. Я один раз в жизни был в циниках, и я смотрю, вижу: я, конечно, субъективно достаточно мысли, но я вот такую проницательно вижу: такая молодежь, такая вся модная, все такие крутые, классные ребята, ценники не самые, так сказать, среднего. И я такой задаюсь вопросом, а что есть лицемерие? Вот вообще, это, это вообще такой глубокий, большой вопрос, лицемерие в жизни, потому что мы все какие-то интересы, вот это мой интерес, это мой они могут быть искренними. Искренне можно верить в то, что ты делаешь, но мне всегда было интересно, а в чем смысл тогда жизни? В чем смысл жизни, когда, например, вот я вчера смотрю там на Discovery программу, где-то про какой-то код в, в пустыне. Он может там 30 дней без воды жить. И рассказывается, как он питается. Он там ищет крыс, убивает их, ест змей, скорпионов и так далее. Это естественный процесс. То есть скажи коту, что убивать плохо, он тебя не поймет. Да, вы можете мне сказать, что у него нет ума, но это часть, часть нашей природы, это часть нашего социума, он живет, это существо на этой земле, и... Вот, вот эти вопросы у меня не то, чтобы я сейчас прошу на них ответы, ну -hmm. я просто себе эти вопросы задаю. Я этим не пытаюсь оправдать то, что я там... Вот сегодня что я из мяса ел? М -м, не помню. Сегодня я, кстати, веган. Я сегодня веган. Я на киселе сегодня весь день двигаюсь.
0: Кстати, кисель... Сейчас скажу, да, зрителям нашего аудиоподкаста, то, что кисель красного цвета. Скорее всего, там может быть краситель, в составе которых кармин. И кармин — это жуки, поэтому не всегда... То, что кажется веганским, может быть веганским.
1: Когда же сказала, она смотрит состав все время. Вот, Конечно. я смотрю состав, тут вода, клюква, сахар. Значит, все по ребят. По, по, по шкале ну, Даша, я веган.
0: В целом, насчет смысла жизни, это... Вот Но, если через призму веганства хорошо, рассматривать смысл вот жизни. вообще про природу, да, ты сказал про природу и про естественность, да, про естественный отбор, про природу. Я считаю, что современный человек, который сейчас, да, перед нами, выходим на улицу, мы спускаемся в метро, таких представителей, вот, сколько хочешь перед Полно. тобой. Все, что мы сейчас делаем, это мы уже давно ушли от первобытного мира, когда у тебя тоже были свои какие-то... Это даже не то, что желание, потребности, это выживание в целом, то есть ты не можешь не знаю, вот проспать весь день в пещере, листая ток Ты не можешь это сделать, потому что если ты не выйдешь из пещеры, ты, скорее всего, умрешь и выживет другая семья или другой какой-то человек. У каждого там были, да, свои какие-то роли. Это все, опять же, если уходить вот в глубокую эту тему, но я просто к тому, что сейчас это не такой мир. И если говорить о том, что это, естественно, убивать животных, ну, да, это было, естественно, тогда, когда это был вопрос выживания. Но сейчас это не вопрос выживания, это просто вопрос того, что мы можем этого не делать сейчас с современными технологиями, которые у нас есть, с тем, как сейчас развит наш мир, как мы развились. Я считаю, что у нас есть настолько мы развиты, что мы можем избавиться от того, чтобы эксплуатировать животных.
1: А мы правда развиты. Ты считаешь так?
0: Ну, если сравнивать с кем?
1: Вот, ты говоришь про весь мир.
0: Ну, я говорю про даже умы. То есть, вот, не знаю, у нас я, просто для меня вот смысл жизни и в целом то, что сейчас происходит, тяжело про это говорить, потому что особенно, когда ты. Ну, я очень люблю книгу Ненасильственное общение. О,
1: Розенберг, я обожаю. Я эту обожаю книгу, просто да. эту
0: книгу. И когда я ее читала, это было мне тоже лет 17. Все,
1: я темпонирую. Нашла ключик.
0: Да, когда мне было лет 17, я читала эту книгу и задавалась вопросом Это сейчас мое мнение, угу. и я сейчас отталкиваюсь от себя 17-летней Почему у нас существует политика, почему люди воюют друг с другом То есть мне было очень тяжело это понять, потому что не, можно просто сесть и поговорить Но это же ты, да. ты можешь Но, сесть и поговорить Да, это вот, понимаешь, тогда, то есть я сейчас до сих пор не пришла к тому, чтобы не брать ответственность за других людей То есть мне вот, как бы сейчас не звучало это, да, как говорится, эджизм мне 20 лет, я, ну, у меня бывает такое, что я хочу повлиять на мир, я хочу, не знаю, что-то человеку открыть, глаза, не знаю, подсказать ему что-то, прослушать по, про его детские травмы и поделиться своим опытом, не знаю, ну, прихожу к тому, что жизнь моя — это вот моя жизнь, а выбор человека — это его жизнь, на которую в целом никто, кроме него самого, повлиять не может». И это очень тяжело осознать. Ненасистенное общение но эта книга настольная, на самом деле, ее можно читать в любой период жизни, mm -hmm. просто открывая какую-то страницу, и ты все время ее по-разному поймешь, отталкиваясь на свой опыт, который ты пережил. Поэтому для меня, почему я веган, почему я к этому пришла, именно, я называю сейчас себя веганкой а не я не на растительном питании, потому что спустя тут месяц, а да, к чему вообще с чего я начала, спустя тут месяц моего эксперимента, я помню точно, в последний день это было 31 августа, мы сидели с Дашей, и у нас дома было был сладкий такой рулет, и он был как раз с яйцом, там что-то в составе, яичный порошок. И мы такие, ну вот, это последняя невеганская вещь в нашем доме за этот месяц. Мы как будто, знаешь, прощались все в траур. Да, у нас, у нас дав... да, да что ты поела? Пока мы поели вместе. Его. Да, мы, кстати, не выбросили его. Вот опять же, про ресурсы и про Zero Waste, э, и про экологию. Что такое Zero Waste? Zero Waste — это Zero, ноль. Вейст отходов Меньше мусора Если это У нас уже лежал этот рулет На него были затрачены ресурсы, да Тот же яичный порошок тоже же молочко. Мы его не выкинули 1 сентября Как мы решили стать веганами Мы его доели И больше мы не покупали Вот так вот То есть сейчас у меня изменилась эта позиция Тогда это было так Про не изменилась А про рулет я не веду Сейчас если у меня Если что-то купила по ошибке В какой-то момент поняла Что я что-то в составе не дочитала Так бывают моменты За 4 года Это очень грустно Когда ты ешь печенье и думаешь, вау, это что? Вы знаете, вот эти американские печенья, cookies вот эти вот с шоколадом? Не знаю. Ну, такие печенья, не знаю, вот, очень классные. Типа не овсяные с шоколадом, а такие, которые вот с начинкой бывают внутри. И ты их ешь. Я купила их тогда, помню, в перекрестке Я читала состав, они веганские. Я ем их, они безумно вкусные. Я там просто своим молодым человеком и восхищаюсь ими. Прихожу домой, говорю, Даша, Даша, ты такие печенья заказывай на зоне, они просто восхитительные. Все. И потом я, Даша говорит, Лиз, я читаю состав. Став на зоне, тут молочный порошок. И я такая, да ладно. И, ну, как бы, я просто отдала, как бы, кто там был у меня э, тогда рядом, кто ест это. То есть у меня нет такого, что я такая все выбрасываю, все этого нет места. У нас в целом у нас семья не <laughs> семья не веганы, да все как бы. У нас нет такого, что мы старшие все разные люди опять же. Каждый, э, кто говорит, что он веган или веганка, он или она как бы некоторые люди не могут сидеть за столом, да, когда есть что-то на столе животного происхождения либо с использованием животных, но как бы сейчас я прихожу к тому, что мой выбор это мой выбор, и я за свою жизнь сделаю что-то хорошее, что я буду считать хорошим, и делать это каждый день, меня не будет тоже мучить совесть, что кто-то страдает, что кто-то пострадал от того, что я сейчас это надела, съела, использовала, накрасилась и так далее. Ты тиктоком пользуешься? Тиктоком сейчас, сейчас нет. Инстаграма? Ну, Инстаграмом, да, иногда... Ну, опять же, ты говоришь про в целом. Это, это очень глубокая тема. То есть если уходить вообще к тому, что вот... Как люди уходят, не знаю, куда-нибудь в горы, лес, отключают телефон, и они не хотят быть частью этого мира, они все отшельничество, да, или как это лучше сказать. У меня такого, ну, я понимаю, что мы в большом мире. Нельзя себя полностью... То есть не будет для меня лучше и для веганского мира, общества, Лучше, если я перестану пользоваться Инстаграмом, потому что через Инстаграм я могу сделать добро, которое для меня покажется добром. Вот так вот, я не знаю. Это сейчас так звучит, мне кажется, я вообще. А так может, думаю, вот, например, времени...
1: не, 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 все довольно мне понятно. А может, вот, ты говоришь про добро, которое ты делаешь через тот же Инстаграм. Я в это верю искренне, что так оно и есть. Но вот мне интересно, молочко буренки, которое принесли выпили это может являться добром для людей вот это молочко которое они пьют смотри ты говоришь про Москву про Питер, про такие большие города там условно те же миллионы
0: изначально мы из Калуги, ты помнишь но ну, мы не всегда жили в больших городах мы последние пять лет только живем в большом городе до этого была Есть провинция
1: места например даже в этот как у его М -м, Якутия например там вообще люди в степи живут у них эти тюлени я уверен что сейчас какой-нибудь тут профессиональный веган найдет тысячи вариантов чтобы этого Якута обеспечить, чтобы он перестал есть это мясо, перевести и так далее, тысяча вариаций. Он всю жизнь, и его предки, и его предки, и его предки, его предки, его предки, предки, и предки. Веганов И все наши предки, И наши обедел, предки все. все предки жили, ели. Это для них вот их жизнь. Они их разводят, они сто процентов уважают, берегут этих животных, но они их убивают. Как им быть-то? Вот мне интересно.
0: Сейчас я хочу просто сказать свое, но сейчас Даша добавит, мне кажется, более получше на Развернуто. Скажет. Я просто, у меня больше, знаете, эмоций преобладают, мне кажется, когда что-то говорю. Просто я проговорю про то, почему опять же вот мы сейчас не едим, потому что мы, у нас есть возможность. Я не думаю, что если вы кто-то, кто сейчас живет в Степи и слушает этот подкаст, напишите ответьте, что вы слушаете этот подкаст в Степи и свое отношение к этому. Потому что я думаю, что все, кто слушает, большинство людей, вы сейчас не выживаете. У вас есть выбор. Выходите в супермаркет. Вы Покупаете это. У вас есть выбор, как вам жить, и у вас есть выбор, как вам питаться. Я вот про это говорю. Про Потому выбор. что, когда есть выбор, почему бы не выбрать сторону, где не эксплуатируются животные? То есть, это про все. Это уже мы. Мы опять на тему еды, да, немножко перескочили, но веганство опять же, это не только про еду. Вы идете на свидание. Вам пишет там, молодой человек или девушка: что давай пойдем в океанариум. Почему именно в океанариум идти? Нет, в океанариум, там, где плавают э, э, рыбы, mm. там, где плавают, не знаю, дельфины, какое-то шоу. Почему идти туда, если можно пойти в парк аттракционов и покататься на горке без этих животных? Почему нужно идти по парку вместо, не знаю, сладкой ваты перед проверкой состава? Почему нужно сесть на пони и прокатиться по этому парку? Есть выбор всегда. Я считаю, что я... В целом в жизни мне спокойнее и мне лучше, когда я знаю, что я выбираю что-то, что не связано с эксплуатацией животных, потому что, опять же, почему я так про эксплуатацию людей, да, не настолько сильно задумываюсь и не ушла в горы, потому что животные, у них не так развит мозг. Интеллект. Да, интеллект. У них я не сильно подготовилась научно, сейчас, честно вам скажу. Я помнила это, когда готовилась к ЕГЭ, мы обсуждали это с моим репетитором. Но у нас есть у людей, как у вида, да, мы можем думать наперед. То есть мы можем фантазировать, и мы можем, например, вот я сейчас думаю о том, что я завтра буду пить кофе. Я могу представить, как я его сварю. Я могу представить, как я соберу чемодан и поеду куда-то. Даже я могу посмотреть картинки в Пинтерести, сесть, медитировать и представить, что я знаю, нахожусь там. Столько, кстати, знаете, вот эти вот использую бренды в речи, uh -huh. типа реклама, которая тут Это как бы нет. Это твой выбор. Да, вот в плане то, что мы можем представлять, у животных такого нет. Животные живут моментом, живут здесь и сейчас. Если говорить про молоко и молочные фермы, почему веганство, почему вегетарианство не такое не совсем про этичность, в отличие от веганства, то, что корова вот у нее, чтобы корова давала молоко, она должна родить теленка. Потому что корова это млекопитающая, то есть, когда женщина рожает ребенка, у нее начинает вырабатываться молоко. А у нее гормоны при кормлении, гормоны счастья, дофамин вырабатывается. И образуется связь с ребенком. У Кормящего коровы теленком образуется то же самое у любого млекопитающего происходит то же самое. И когда Но телята не могут пить молоко, потому что оно это молоко пойдет на прилавки любого магазина, в который вы пойдете закупаться. И теленка отнимают у коровы и пересаживают в специальный теплый бокс, где его кормят либо разбавленным молоком, либо смесью наподобие смеси для младенцев. Таким образом, корова в момент того, когда у нее отнимают теленка, испытывает чувство того, она она знает, что... ей Она кричит. Почему? Да, я говорю, что она знает, как будто я там была, я в ее голове, я была корова в прошлой жизни, я не знаю. Но она кричит. То, какие нам вещи рассказывал наш папа, он приходит иногда, рассказывает с работы что-то, для него это вполне естественно. Но ты слушаешь, и это шок. Ну, правда. Ты не думаешь об этих животных так. Для тебя это просто ресурс. Но это не просто ресурс. И за этим молоком, за этой полкой огромной, которую вы видите, стоит... Каждая корова, каждый теленок, который был от нее отнят. И, и у нее отняли ее, и она даже будет, может быть, чувствовать вот это вот, то, что что-то не хватает. Это, знаете, как кошка, когда а, котят забрали, например, бывает, не знаю, у вас бывало такое, что у кого-то, может быть, кошка рожала дома, и когда она ищет котят если кто-то их переложил. Это тоже млекопитающая, да, кошка, это тоже млекопитающая, как и корова, как и человек, мы все были изначально из одной группы, мы просто больше развились из приматов, поэтому это тоже есть, поэтому когда вегетарианцы отказываются от мяса, но продолжают пить молоко, я об этом узнала, еще не была веганом, веганкой, я тоже на ютюбе видела видео про молоко, про молочную сферу, и я тогда, я сижу его смотрю и понимаю, что я, если Даша это видео пришлю, она откажется от молока, а она вегетарианка, и мне тогда казалось, что молоко, там столько полезных веществ, что я, если ей покажу его, она будет не получать их, и я опять буду виноват. сейчас первый раз слышу, если что. Откровения, да, такие? <смех> вот. Я прям помню, вот тогда это пришло. То есть поэтому, когда у меня стоял выбор и эксперименты проводить, я подумала, что вообще от всего. Как-то так это звучит. Лиз,
1: скажи, пожалуйста, ты сейчас в отношениях? Да. У тебя парень веган?
0: Нет, он вегетарианец. <смех> поэтому, да, это... То есть мне сейчас легко вам микрофон, да, это все говорить, и, наверное, ну, чем ближе человек к тебе, и, ну, у нас бывают, да, такие разговоры, что, ну, мы в целом про это не говорим. Ну, это тяжело. То есть это когда у него свой мир, он видит так, ты другой мир, но это не мешает. То есть когда мы вместе, чаще всего мы едим все по вегану, то есть полностью на растительном. Он может там купить себе, например, какую-нибудь сладость с молоком, или там с яйцом, я как бы, ну, ничего не говорю в этот момент просто. Ну, типа, любовь сильнее <laughs> к нему.
1: Любовь сильнее, чем
0: чем а, Чем переубеждать его. Опять же, вот эта вот мысль о том, что твоя жизнь — это твоя жизнь. Жизнь твоего партнера это отдельный человек. Это его выбор. Он каждый день совершает выбор, как ему жить. Ты а не ты можешь... этот выбор приняла? Не до конца, наверное. То есть у меня есть надежда, знаете, где-то в глубине души, что он будет еще более осознанным. Просто понимаете, в чем суть? Если бы каждый человек посмотрел вот эти вот фильмы, да, которые как раз снимают э, бургер без беспрекрасным или земляне, то, наверное, бы все вот так просто бы сели, сидели в шоке, или бы кто-то выключил сразу. То есть это то, что, этот, про что эти фильмы, там показывается, как в целом содержатся животные на фермах, про то, как их убивают, про то вообще, как их эксплуатируют. Индустрия вообще. Вся индустрия, которая связана с животными. Получается, он вегетарианец, стал он с 7 лет. Он 7 лет вегетарианец. И то есть вот это тоже разное, видите? Мы там с Дашей в веганство пришли, там, в более таком осознанном возрасте. Когда ты выбираешь это, это вот твоя позиция, ты готов прийти ты готов ее там отстаивать на застолье с родственниками, вот эта вся тема, но, наверное, когда это более в раннем возрасте, смотря как родители тоже тебе это преподносят, особенно если ты привык так, и тебе кажется, что ты делаешь вот так хорошо, ну, нет такого, что... Ну, короче, вообще другое отношение к этому. То есть mm -hmm. мне даже тяжело говорить так, не знаю. Ты верующий человек? Нет ни одной веры, наверное, которая мне подходит, поэтому я не могу отнести себя к верующему человеку. Я во что-то верю, Наверное. Просто исходя из своих каких-то действий, поступков, а вот эти, знаете, запросы во Вселенную. Ну вот это вот, когда ты... Просто, наверное, тоже про смысл жизни, когда настолько тяжело, что ты думаешь, что может тебе помочь. Если, мне кажется, почему вообще вера существует, я человек больше науки, наверное. И это мое мнение, опять же, сейчас, понимаете? Мне кажется, с каждым годом все меняется. Не знаю, что будет дальше, просто сейчас нет, я не верующий человек.
1: Даша, а ты верующий человек? Нет. Почему?
0: Я не хочу оскорблять чувства верующих. Ну, своими сейчас высказываниями. Не знаю, а, как ты их сказать. можешь оскорбить. Я, я же могу сказать, что я в это не верю, потому что, и это потому что может принести то, чем я их оскорблю, ведь они в это верят. Поэтому я даже не знаю. Я просто не верю в это. Я не верю в то, что нельзя пощупать, потрогать, увидеть, понюхать, ощутить на вкус. Если я это увижу, мне покажут, у нас будут развитые технологии в будущем, мне покажут. Вот а если это можно сам... почувствовать? Mm. Этого недостаточно. Ну, и ты можешь отнести это к религии, если ты сможешь это почувствовать. Я, я чувствую любовь очень большую. Я верю в любовь, я верю, верю в искренность. Mm -hmm. Что такое любовь? А, любовь — это жертва и уважение, и полная самоотдача, и доверие. все вместе, в маленьких пропорциях.
1: То есть нужно жертвовать.
0: Мы же жертвуем, мы же все время, смотри, можно же по, по разному позицию жертвы, да, ну вообще слово жертва. Каждый день я могу сказать, что мой партнер мясает, и каждый день мы с ним проводим время и разговариваем, и каждый спор, каждый это же маленькая жертва, ты же уступаешь он уступает, я уступаю, я жертвую какими-то, ну, маленькими просто вещами, но это жертва, потому что это ты его поддерживаешь. Я не поддерживаю его. Ну, я, смотри, жертва не насчет а, мяса, типа то, что мы спорим. А вообще во многих вещах, вот он не хочет, там, не любит таблетки лечиться. Я его заставляю лечиться, там, пить таблетки, когда он болеет. Он... Получается, идет и пьет таблетки, ну и жертвует ну, ну, типа своим мнением, своими устойками, какими-то, ну понимаешь? Вот про эту жертву я говорю. Нет, не понимаю. Правда? Ты понимаешь, что я говорю?
1: Я люблю, когда словами объясняю. Вдруг а ты не чувствуешь? В психологии я думала... знаешь, как-то я тогда -то, что-то там чувствую, а что чувствую, это мои же чувства. Я же не знаю, как ты это видишь. Поэтому мне бы хотелось бы, чтобы ты словами объяснила бы, что ты имеешь в виду.
0: А конкретно Можно еще раз что Но объяснить? мне вот
1: интересно по поводу жертвы. Как я это вижу, жертва это когда ты отдаешь то, чего бы ты не отдала бы в здоровом понимании. Мы, а, ну, наверное, по-разному трактуем с тобой. Ну с тобой вот, жертва. поэтому я спросил, да. я не понимаю.
0: А жертва для меня это, ну, разные категории жертвы есть. И, наверное, жертва в моем понимании, то, что я сейчас говорила, это пойти на уступки и найти компромисс. Возможно, уступить. Вот это вот, про эту жертву я говорила, то, что какую-то свою мысль как бы у, сохранить в себе, не выпускать ее, чтобы не обидеть, чтобы не задеть. И ну, и ты, получается, жертвуешь чем-то, какой-то эмоцией, ну, знаешь, вот этом понятии, uh -huh. наверное. Не... А твой партнер жертвует ради тебя?
1: Ну да, я же говорю, По вот он тебе ступает, мясо не мне, ест.
0: А, старается не есть. Uh -huh. Ну я с самого начала в отношениях сказала, что я не буду готовить мясо. Было бы странно. И вообще, ну, я езжаю, да, мужчина, я мужик, мне нужно есть мясо. И вот,
1: так, нет, так, так работает?
0: Ну, некоторых так, видимо, да. работает Слышала очень много часто mm -hmm. Вот, я сказала с самого начала, я предупредила Поэтому человек говорит, хорошо, все. Он, когда меня дома нет, он варит тебе пельмени Это mm -hmm. его выбор Ты раньше говорил про насилие словами Пом... Ну, чуть раньше буквально сегодня Чуть-чуть mm -hmm, раньше Чуть-чуть yeah. раньше И я с тобой полностью согласна и мне очень... Вот сегодня мы с Лизой перед подка подкастом обсуждали это, и я призналась и первый раз, что мне очень тяжело разговаривать с людьми о веганстве, потому что, когда я начинаю говорить, мне кажется, что я даже просто говорю свою точку зрения и как я это вижу, и мне кажется, я уже совершаю насилие. Как будто я вижу у людей вот это, знаешь, как будто им немножко стыдно, как будто они понимают, но не хотят понимать, как будто они закрывают на это глаза, и я вижу вот это у них ну, дискомфорт. И мне становится так тоже дискомфортно, что я вывела человека на эти эмоции, что я хочу тут же закончить разговор. И мне очень нравятся ребята, вот эти смелые активисты, которые могут открыто говорить, кто они, что они, и не испытывать за это дискомфорт ну, за окружающих. Это вот то, чего у меня нет, к сожалению. Поэтому я молчу, и человек, с которым он общается, узнает через несколько лет только, что я веган, если мы когда-нибудь с ним вместе пойдем обедать. Я не признаюсь в этом с самого начала. Какому человеку, не например? Ну, мы познакомились с человеком, например, и он узнает, что я веган, а -а -а. только Мне, не сразу. Меня вот, а Лиза, получается, она сначала говорит, что она веган. Я да. Лиза веган? Да, да, да. да. Она пришла Даша. так на работу, заходит на кухню и говорит, я Лиза, я веган. Я веган. Да, я так спросила.
1: Ты спросила, кто веганы? ты сразу так да. веган в нет, эту нет, сторону нет
0: нет это не то что понимаете в чем суть сейчас бывало такое что я встречала человека и понимала что он веган или она веганка ну как-то не обсуждалось это ну потому что не знаете это не тот момент когда ты приходишь и все вот эта тема для разговора которую нужно обсудить тем более ко мне только недавно пришло что я более-менее могу не до слез обсуждать это потому что у меня уходит просто в эмоции и особенно представляете если вы сидите новая компания, где угодно приходишь, и кто-то узнает, что ты веган, и начинается. Люди, с которыми тогда я вела диалог, не все такие, конечно, но... Людям интересно, иногда бывает, знаете, немножко агрессивный такой интерес. Люди не то, что пытаются узнать, почему и кто ты, как личность. Ты, вот мы с Дашей это обсуждали, ты в этот момент для них человек, который, за которым все веганы мира. Вот, у них сейчас перед ними веган, и они, не знаю, веганов никогда до этого не видели, не разговаривали с ними, и они просто тебя воспринимают как за всех этих людей, за все это, за представителей вообще вот этого образа жизни, веганства, и все. и начинается, и тогда это теряется... Какие бы там ни были эти посиделки, встречи, они не будут такими, потому что это просто интервью. Интервью такое, когда люди хотят, чтобы ты после ты согласился с ними. Ты такой, а, ребят, окей, все, вы правы, спасибо. Блин, на самом деле такая вообще. Я так была не права? Просто зачем я вам сейчас вообще доказывала, что-то... Господи, <с> давайте стейкси, да? Ой, какая прожарка, medium well, отлично, обожаю. На самом деле, я, я такая лицемерка, я все это время просто... Я сижу с вами, говорю про веганство, а у меня перед глазами карамельное мороженое. И вот, да, спасибо. Вот как будто люди хотят вот этого, и мне очень тяжело, опять же, общаться... С большой компанией, когда все на тебя вот так вот ты становишься центром того, что давай мы ее переубедим. Давай-ка. И вот эти аргументы, то есть это классика. Реально, за четыре года уже это просто ну, в целом можешь на все отвечать, но иногда у тебя выбор просто перевести тему потому что я не хочу, чтобы это превращалось в посиделки, обсуждение веганства. Я пришла сюда попить чай, я пришла сюда познакомиться с кем-то, я пришла сюда поиграть на гитаре, а не пропагандировать и не обсуждать веганство, хотя это моя жизнь. Просто когда ты приходишь в какое-то новое место, то есть мы сейчас работаем в веганском как бы, да, заведении, и поэтому я пришла, и я сразу хотела найти единомышленников, просто узнать, мне казалось, что там все Поэтому я такая зашла Говорю, здравствуйте, я Лиза, я веган И часто бывает сейчас, что как раз люди, с которыми мне комфортнее всего общаться Они веганы, веганки Потому что просто вопрос выбора вот этого в пользу вот жертвенности да, какой то своего своего мнения Лучше промолчать, чем сейчас что-то сказать Лучше промолчать, чем доказывать и перебеждать человека Он отпадает Ты заходишь с человеком, и вы оба там проверяете составы Или вы там выбираете, куда вам пойти И вы не, просто даже не говорите о конном спорте Или о чем-то таком Каждый раз, когда вы что-то с кем-то обсуждаете, каждый раз вот эта мысль, ну я не знаю, это, наверное, каждый человек испытывает, который, наверное, когда еще вот вы разного вероисповедания, ты просто такой понимаешь, что сейчас не время а, настаивать на своем. Вот я, например, да, была ситуация, когда мы с молодым человеком пришли, это были его друзья, я, блин, классная компания, было столько всего, что можно было поделать, и ты эту тему просто избегаешь, потому что ты не хочешь портить атмосферу, и когда это начинается, конечно, ты уводишь и говоришь, ребят, давайте поговорим о чем то другом, и даже если это будет продолжаться, а это будет продолжаться, шутки будут продолжаться, просто... Ну, это а, такая
1: компания. да.
0: И, и компания, ну, ну, я не знаю, это редкость, чтобы люди, понимаешь, это редко, чтобы люди какие-то разные окружения, опять, может быть, вообще зависит от города, ну, от всего, от воспитания каждого человека. Я хочу
1: заказать айджиста, нужно 20 лет так.
0: Да, ну я не знаю, вот мы разговаривали, ну, мой молодой человек ему 22, а еще были люди, которые с которыми я общалась, там веганы, которые тоже рассказывали про свое окружение, про своих друзей, что над ними шутили, могли что-то подложить в еду, как бы у меня поэтому у меня Нету такого круга друзей, с которыми я вот друзья, у меня очень много людей, знакомых, очень хороших, э, с которыми мы там давно общаемся. Но у меня нет, например, компании, с которой я все время общаюсь. То есть, у меня там самый близкий человек это вот мой молодой человек, Даша. Это вот люди, которые знают про меня все, с которыми я могу обсудить все. Даже молодой человек, он как бы да. Мы с ним максимально открыты друг к другу. И я высказываюсь, он высказывается. И мы, типа, даже там можно показать все эмоции и понимать, что человек, что можно объясниться. Когда вот в какой-то новой компании, конечно, ты просто выбираешь, говоришь, ребят, давайте не будем обсуждать. Я хочу заняться чем-то другим. Но, опять же, я просто такой человек, что осадочек всегда остается, и для меня это тяжелая тема. То есть даже сейчас обсуждать, я переживаю нервничаю, потому что это и в моем голосе слышно и волнение, и все, потому что это большая часть жизни, и ты как бы против большинства людей в мире. То есть у нас там, ну, я не знаю, статистика, кто веган, кто не веган в мире. Наверное, также люди себя ощущают, ну, как бы вот... Просто мы про вероисповедание параллельно, да, говорим? А веганство — это не вера, да? Еще раз. Просто, наверное, так люди себя всегда ощущают. Или там в какой-нибудь компании в университете ты вот приходишь, ты там один и у тебя там много людей, и, и что, ты не будешь просто ни с кем общаться? Конечно, нет, мы люди социальные, как бы существа социальные, ты все равно кого-то выберешь, с кем ты будешь общаться, и просто не будешь, вот как Даша говорит, никто там не знает, что я веган, и узнает, может быть, через лет 10. Нет, я говорю, что если этот человек мне не близок, если он не становится близок через 2-3 года, и я ему говорю, что я веган. То есть я Зачем мне? 2-3
1: года должно пройти, чтобы стать близким.
0: Кстати, теперь. вот ты исключение, да. Я не знаю, ты в первый день узнал, что я веган. Мне кажется, это из-за подкаста. Он начал приглашать подкаст. Можно вообще все что угодно, по сути, просто приглашать любого человека. Говорит, да, мы записываем подкаст. Лиза сейчас вы меня спокойная. Да, мы записываем подкаст. Давай. Видимо,
1: Розенберг уже пошел отсюда, вышел из комнаты.
0: Нет, нет. А, насчет Лизы, я хочу просто сказать, ну вот она в компании, например, с СМЛ мы с моими друзьями, и я ее знаю сто процентов. Она хочет, чтобы всем было весело, всем было хорошо, чтобы атмосфера была окей. И вот ей кто-то говорит про веганство, и вы не представляете, сколько ей стоит силы, воли, чтобы ответить человеку просто. Это же все равно неприятно, это сгущает краски. Ты говоришь, я не хочу об этом говорить. Такая минутка, значит секунда молчания. Такая, э, окей, давайте к тему. И уже немножко, ну, как бы и свои границы выставил, но и неприятно немножечко, вот, ну, атмосфера. Она, вы не представляете, сколько ей нужно силы воли собрать в кулак чтобы сказать этому человеку вот так вот поставить стенку, то есть она только учится это делать. Вот сейчас мы с ней как бы растем вместе, да, живем, она только учится это делать, я очень ей горжусь, но пока э, она не может так делать, поэтому ей так тяжело, она проживает это все. Любишь а я, а свою я... сестру? Очень сильно, так как? же как животных, поэтому не ем ее и их не ем. Ладно. Я хотела рассказать одну историю, мы ушли про Марту, помните, я говорила в начале подкаста миф про корову, uh -huh. которая была у нас в Киргизии. А то, что коровам нужны телята, чтобы делать, молоко воспроизводить, uh -huh. я узнала уже в старшем возрасте. У меня даже… Ну, не, вы как бы пьем молоко, но мы не понимаем, да? Как бы не осознаем, что это, оказывается, родился теленок, и вот это, как бы потом молоко появилось в корову. Это, это поздно, как бы у тебя это само собой в голове. И получается, я это узнала относительно недавно, то есть пару лет назад. И я поняла, мне, мне все время казалось, что Марта не может иметь телят, поэтому у нас никогда нет теленка. Но она всегда дает молоко. И я поняла, блин, вот как жалко. И мы перед переездом папа, получается, зарезал ее, ну мясо, да? А Оказалось, что у нее был теленок. И я помню тогда, я, мне было ну 6 лет, 5 шесть. Я подумала, блин, вот у нее наконец-то теленок, как вот и вот мы ее зарезали, Вот не родила она. И я понимаю во взрослом возрасте сейчас, когда понимаю, что осознаю, что корове нужен теленок, чтобы иметь молоко, что она все время была беременна и рожала. Просто телят или резали, или продавали. И у нас всегда было дома молоко. И это вообще перевернуло мой мир. Вообще просто кардинально. Это ничего себе. Меня никто не обманывал. Мне никто ничего не говорил. Ну, со стороны родителей не было обмана. Если бы спросила, мне прямо бы честно ответили. Но я не спрашивала даже. Мне вот казалось, что она не может иметь телят. Телят-то нет. Сколько вот мы там жили? Ну, вот те шесть лет, что мы жили там, мои годы. Она до меня была. Мы там не катались, по ехали. То есть так.
1: И последний вопрос перед завершением. Давайте, как Лиза сказала, что мы можем думать о том, что будет завтра. Вот представим ситуацию, что у вас дети. Они будут веганами?
0: Это очень деликатная тема для меня, потому что я постоянно об этом думаю. Перед... Глазами очень мало примеров, и я по фактам знаю, научно, что многие диатологические ассоциации различных стран говорят, что, а, проводили исследования, что на разных этапах жизни, в разном возрасте, человек при веганском сбалансированном, сбалансированном, очень важно, ребят, очень важно, сбалансированном рационе может получать все необходимые ему компоненты, кроме B12. B12, к сожалению, в растениях нет. B12 — это единственный витамин, да. которого нет. Да. и вот к чему я. Я об этом думала и получается, смотри, у нас мы рождаемся, религию за нас выбирают родители, нас крестят. Как питаться с рождения по возможности, ну и выбирают родители, как питаться. Так почему я не могу с самого рождения сделать своего ребенка веганом? Это не будет его выбор, это будет мой выбор. Он будет сбалансированно питаться. Будем сдавать анализы. То есть все как серьезно, это очень серьезно, еще более серьезно, потому что ты боишься, что ему чего-то не хватит. И уже в осознанном возрасте он сам делает свой выбор дальше, хочет он этого или нет. Как и я сделал свой выбор в свои 16 лет. Вот. А я твой его...
1: партнер? Ты с ним поговорил
0: Кстати, вот про ты говорил про понимание другого человека. Очень mm -hmm. сложно понять с его глаз. Я очень хорошо его понимаю.
1: Но как он отнесется к этому?
0: А он сказал: все в порядке. Я если agree. будет ребенок здоровый, если мы будем следить за этим, все будет хорошо.
1: Mm -hmm. Лиз, что ты скажешь напоследок?
0: Ух, на самом деле, это тоже тяжелая тема. Насчет детей, в целом, да. <laughs> и поэтому. Да, я вот согласна с Дашей по поводу того, что мы в целом все выбираем за детей. и Но с партнером тяжело. Ну, как бы это в целом обсуждать, это я не знаю. Не знаю, как люди ими выбирают какое-то одно или там, чем он будет заниматься, на какую секцию отдать. Я думаю, это всегда какие-то споры между пар, между парами. Вот, Но я пока вообще об этом не задумывалась. Я считаю, что да, я никогда не буду говорить ему, что ты должен не должен делать я ему открою правду я ему покажу расскажу почему я веган почему так сложилось и если он там в осознанном возрасте скажет нет мам там я передумала или я передумала я не, ну как бы не буду не знаю не разговаривать с ним и так далее в целом просто главное здоровье здоровье ментальное здоровье физическое потому что каждый из нас важен я считаю как человек каждый совершаются действия какие-то в жизни, которые влияют на других людей, на других существ. Поэтому надо просто следить за этим. Любому человеку. Про витамины, кстати, хорошая тема. Ребят, ставьте анализы должны витамины. Что бы вы ни ели, это хорошо мониторить свое здоровье. Вот. Следить за ним. Да.
1: Ребят, если можно, по-доброму. Спасибо вам за то, что вы пришли. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы дослушали до этого момента. Я вам желаю мира и добра. Берегите себя. Пока.
0: Поэтому та, которая подходит вам, та и хороша. Бывало, встанешь, пасмарно утром, смотришь в зеркало, а там единорог. 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 Единорог.